0: Hello, hallo! willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstständigkeit statt Studium. Ich habe heute die Linda bei mir zu Gast. Sie ist Fotografin und Webdesignerin und ich übergebe dir sofort das Wort. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich, dass ich hier sein darf. Genau, du hast es schon gesagt. Ich bin Linda, ich bin 24 Jahre alt, noch wahrscheinlich 25, wenn die Folge online kommt. Ähm, bin Fotografin, Webdesignerin, habe vor... Jetzt haben wir August 22, im Januar 2020 habe ich mich komplett selbstständig gemacht ähm, und habe im Dezember 18 nebenberuflich angefangen, weil ich davor, wenn wir jetzt mal anfangen wollen, wie bin ich da hingekommen, ähm, bei der Bank war, auf Raten des Umfeldes. Man muss nach dem Abitur das ja sinnvoll nutzen und dann auch eine sinnvolle Ausbildung machen. Fand ich nur so halbwegs vernünftig und gut <lacht> und war halt so gar nicht meins, weil ich prinzipiell ein total kreativer Mensch bin. Ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu sein, meine Kreativität irgendwie freien Lauf zu lassen. Ich bin liebend gerne in der Natur, tausche mich mit Menschen aus, helfe gerne Menschen weiter, aber setze mich irgendwie auch für Umweltschutz und Co. ein. Die Punkte, wo es wirklich Verbindung gab bei der Bank, waren relativ gering, weswegen <lacht> ich dann gesagt habe, okay, ich höre damit auf, weil ich mich kurz vor der Ausbildung auch immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auseinandergesetzt habe, immer mehr zu mir gefunden habe und immer mehr gemerkt habe, was für ein Mensch ich eigentlich bin und wie viel eigentlich von außen auf mich projiziert wurde, was ich irgendwie angenommen habe, aber eigentlich gar nicht von mir auskam. Und nachdem ich dann auch einige Mentorings gemacht habe, einige Begleitungen gemacht habe, wurde mir immer klarer, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und es ist mir eine Zeit lang noch total schwer gefallen, das auch zu kommunizieren und dafür einzustehen. Aber es ist ja auch so ein Teil, worüber wir heute reden möchten. Ähm, bis ich dann gesagt habe, es geht nicht mehr und es funktioniert nicht mehr, weil ich dann auch körperliche Beschwerden hatte, ähm, weil mein ganzer Körper irgendwann rebelliert hat und gesagt hat, nee, hier ist eine Grenze, die überschreitest du jetzt nicht mehr. Du gehst jetzt mal bitte schön deinen Weg, was deine Seele und dein Herz dir sagt und mach das mal, wofür ich total dankbar bin, weil ich glaube, ich dadurch viel, viel schneller mich nochmal selbstständig gemacht habe und meinen Weg gegangen bin und meine Stimme erhoben habe für das, was ich möchte, ohne jetzt andere erstummen zu lassen. Man darf sich ja austauschen, ist ja super wichtig, aber du darfst eben auch das sagen, was dir dient und was du magst, und so ist das Ganze gewachsen. Ja gut, dann kam Corona. <lacht> ähm, es ist dann sehr den Fokus darauf gelegt, okay, dass ich sag mal, es ganz am Laufen halten. Es war jetzt nicht so stressig und kompliziert, wie es klingt. Aber so seit diesem Jahr, wo es wieder mehr auch in Menschenverbindungen geht, mehr in, man kann sich mal außerhalb von Zoom treffen, hat sich auch noch mal ganz viel getan. Ich biete mittlerweile Business Retreats an, ähm, Liebe es zu reisen und bin da auch einfach total viel unterwegs und ja, also ich weiß nicht, wer sich vielleicht mit Human Design auskennt, ich bin manifestierender Generator 6.2, eine Sache funktioniert nicht, es darf immer irgendwie alles sein, was äh, mir gerade kommt und meiner Kreativität dient und meinem Sein dient und da folge ich wirklich komplett meinem Herzen und das, was mir gut tut und lebe das dann auch sehr zeitnah aus. Genau.
0: Mega schön, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich verarbeite gerade noch, was du gesagt hast. Ich bin mhm. super übrigens, dass ich äh, jetzt die meisten in meinem Podcast immer mit ihrem Human Design-Typ vorstellen. Das ist, ich glaube, hier gibt es sich langsam ein Muster. Ich bin übrigens auch manifestierender Generator, 5-1. Ähm, ich kenne mich nicht, noch nicht so viel aus, aber ja. was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, ich stelle mich auch mal ganz kurz vor, vielleicht für die, die mich ja. nicht kennen. Ich bin Selina. Ich bin ähm, seit ja, zweieinhalb Jahren jetzt selbstständig. Ich habe mit Instagram-Marketing gestartet, bin mittlerweile auch als Female Empowerment und Confidence Coach ähm, ja, unterwegs und liebe meinen Job da sehr. Ich mag das tatsächlich gar nicht so sehr, mich zu limitieren in meiner Tätigkeit ähm, und gehe deswegen gerne raus mit meiner, ja, meiner Soul-Mission. Das ist, ähm, Frauen zu helfen, sich selbst zu erlauben, alles zu sein, alles zu fühlen, alles zu erleben weil ich eben selbst auch daher komme, ähm, dass ich mich selbst limitiert habe, eben nur eine Sache sein zu dürfen, dass ich nur die Powerfrau sein darf, die laut ist und nicht die ruhige ähm, Spirituelle zum Beispiel. Und ja, da durfte ich durchgehen und da helfe ich jetzt auch anderen, guide andere dadurch und genau, wie du eben schon angeschnitten hast, ähm, wollen wir heute etwas über ja, Standards setzen, vielleicht auch Grenzen setzen sprechen. Um, du hast eben schon gesagt, dein Körper hat dir ziemlich gesagt, ich, ja, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist Zeit für die Selbstständigkeit. Hm, hättest du vielleicht noch früher in die Selbstständigkeit starten wollen oder wie war das für dich in dem Moment, wie hast du dich das jetzt auch vielleicht rückblickend wahrgenommen?
1: Mhm. Rückblickend würde ich sagen, es war genau richtig so, weil mir die Zeit trotzdem gedient hat. Und ich habe ja auch während der Bank schon die nebenberufliche Selbstständigkeit angefangen und hatte, ich sag mal, so einen gewissen Ausgleich von meinem Albtraumjob und meinem Traumjob. <lacht> ähm, und dadurch, dass ich ja auch währenddessen viel noch in eins zu eins Begleitung mit Mentorinnen war, unter anderem mit Business Coaches, ich mittlerweile auch Mentorings mit anbiete in den Retreats und kodig, so 1 zu eins begleitung zu Webdesign dazu, merke ich auch immer mehr an meinen Kundinnen, dass mein Weg eigentlich genau der richtige war, weil es so viel entspannter ist, wenn man sich darauf einlässt und dann auch sich die Zeit nimmt. Ich habe mir schon irgendwo ein Limit gesetzt und ich bin schon jemand, ich finde es gut, wenn man sich Ziele setzt und die dann auch verfolgt, aber ich bin dann zu Bank nach vier Monaten habe ich gemerkt, das funktioniert hier von vorne bis hinten nicht und habe mir dann gesagt, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr, baue mir was nebenberuflich auf, wofür mein Herz wirklich brennt. Das war die Fotografie, Webdesign und daraus sind die Mentorings dann entstanden, weil die Nachfrage so groß war und ich dann noch mal ein anderes Coaching mit Ausbildung gemacht habe und ich habe mir dann gesagt, okay, das Jahr und ich mache es nebenberuflich. Und es war genau richtig so, weil ich in dem Jahr wirklich fundiert mir etwas aufbauen konnte, mir Wissen aneignen konnte, noch mal mehr. Ähm, ich habe früher schon, mein Vater hat eine Webagentur, da Schulpraktika verbracht, wenn ich keine Lust hatte, auch ein Schulpraktikum. Und somit wusste ich schon, wie eine Website funktioniert, wie ich mir das aufbaue und Co. Und habe mir meine Fotografie-Webseite auch selbst äh, designt und erstellt und äh, programmiert und Co. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es eben durchaus eine Zeit braucht, bis du einen gewissen Kundenstamm hast, bis du gewisse Preise abrufen kannst, bis du eine Reichweite und eine Sichtbarkeit nach außen hast, die wirklich, ich sag mal, stabil ist, wo du genau weißt, okay, monatlich kommen genug Aufträge rein und on top of that ist immer noch genug da. Und ja, klar, eine Selbstständigkeit hat immer Höhen und Tiefen, aber für mich war klar, ich war schon Anfang der Ausbildung ausgezogen, hatte mein eigenes Apartment, eigene Wohnung. Ich habe schon immer Ponys. Ein Pony habe ich noch, das möchte auch finanziert werden. Ich hatte mein Auto. Also ich sage mal, für eine Auszubildende war mein Lebensstandard schon höher als jetzt andere Azubi-Kollegen von mir. Und ich wusste, ich habe keine Lust, meine Standards runterzuschrauben dafür. Also möchte ich gewisse Dinge mir erst erarbeiten, ermöglichen und habe mir dann das Jahr genommen. Letzten Endes bin ich nach zehn Monaten gegangen und es war auch vollkommen gut so. Also meine Chefin wusste auch irgendwie, es ist nicht mein Traumjob, hat dann auch nicht mehr allzu viel von mir erwartet, aber es war für beide Seiten vollkommen okay. Und ich habe einfach jede freie Minute, die ich hatte, dann dafür genutzt, mir mein Business aufzubauen, mir Wissen anzueignen, mir Strukturen aufzubauen, mir eine Reichweite aufzubauen, den einen Kundenstamm aufzubauen. Und ich würde es jedem nur so auch empfehlen. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie seit 30 Jahren schon in einem gut bezahlten Job bist und gewisse Rücklagen hast, dass du sagst, du kannst auch mal ein Jahr lang gar keine Einnahmen haben, dann würde ich sagen, nimm die Zeit doch und investiere sie für dein Business und verschwende sie nicht in Anführungszeichen für eine Arbeit, die du nicht magst. Aber da ich ja relativ jung direkt nach dem Abi äh, die Ausbildung angefangen habe und mich dann ja auch relativ früh selbstständig gemacht habe waren die Rücklagen nicht ganz so groß und ich sag mal gerade in meinem Bereich Fotografie Webdesign Mentoring aber in jeder anderen Selbstständigkeit eigentlich auch eine gewisse Kreativität und Energie Lebensenergie darfst du einfach haben damit das funktioniert und um das zu haben brauchst du auch eine gewissen Mentalen Freiraum und freie Gedanken und eine mentale körperliche Energie. Und die hast du nicht, wenn du komplett dich nur unter Druck setzt und nicht schlafen kannst, weil du nicht weißt, wie die nächste Zeit funktioniert. Die hast du aber, wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt ein Jahr, ein halbes Jahr, vier Monate, was auch immer dir gerade dient, und dann den Weg gehst, dir eine Struktur aufbaust, die Wissen aneignest, dein Ziel verfolgst, und dir das aufbaust, was du möchtest. Und dann ist es, finde ich, viel mehr im Flow und im Einklang und deswegen würde ich auf keinen Fall irgendwas anders machen und kann es jedem nur so empfehlen.
0: Mega. Ich habe ich hab so viele ähm, Impulse gerade im Kopf. <lacht> ähm, ich finde es erstmal super spannend, deine Geschichte gerade auch zu hören. Ich hatte ja jetzt auch schon einige andere ähm, Selbstständige hier im Podcast oder auch in den nächsten Folgen wird einiges kommen, ähm, wo ja verschiedene Personen von ihrem Weg in die Selbstständigkeit erzählen und das ist so schön zu sehen und ich glaube auch sehr inspirierend für die Hörerinnen, einfach zu sehen, dass es so viele verschiedene Wege gibt. Absolut. Ähm, bei mir war es ja so, ich bin mit 18 auch nach dem Abi direkt nach Australien und war dann letztendlich statt acht Monate ähm, 15 Monate auf Weltreise, wenn man es Weltreise nennen will, und ähm, war auch in Asien und po und bin dann auch zurückgekommen Ende 2019 und für mich war halt sofort klar, dass eine Ausbildung oder ein Studium keinen Sinn macht. Also deswegen heißt auch der, der Podcast eben Selbstständigkeit statt Studium, weil ich sofort gespürt habe, dass, dass ich mich selbstständig machen möchte, dass ich weiterreisen möchte. Und ich, ich, ich kann das total nachempfinden oder auch so unterschreiben, was du gesagt hast, auch dass, es, dass, du, dass man sich Zeit geben darf dass wenn du, wenn du spürst, ich möchte mich selbstständig machen, dann bedeutet das nicht, du musst alles über Bord werfen und los geht's, weil, das durfte ich auch lernen, ähm, Vertrauen ist schön und gut. Ich glaube, gerade in, in dieser Spiritualitätsbubble wird eben sehr viel darüber gesprochen, über du musst dir selber vertrauen und ne, alles wird funktionieren, wenn du nur vertraust. Aber da habe ich auch gemerkt, es ist einfach so, eine, so ein feiner Unterschied zwischen ja, ich vertraue mir wirklich und bin fully aligned und ja, ich muss mir halt vertrauen, deswegen, ich sag jetzt, dass ich mir vertraue, tue es aber nicht wirklich, dann baut sich Druck auf, wie du auch gesagt hast, und ja, mit Druck ähm, viel Spaß damit, so ungefähr so, ne? Ja. Dieses Konstrukt. deswegen, da glaube ich auch noch nochmal super wichtiger Impuls, einfach ehrlich zu sich selbst zu sein und zu gucken, was will ich erstens und ähm, wie kann ich das erreichen oder auf welchem Weg kann ich das erreichen? Nee, anders, der ähm, welcher Weg, das zu erreichen, tut mir am besten, dient mir am meisten. Weil es gibt sicherlich auch Leute, die hätten gesagt, boah, ich kann jetzt keinen weiteren Tag in dieser Bank bleiben, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen und dann funktioniert bei mir alles super. Ähm, und ich glaube, es gibt auch Menschen, die mit Druck einfach extrem gut umgehen können oder das brauchen um, und gleichzeitig darf es aber auch einfach so sein, weil, wir sollen kommen gerade hier, wir kommen gerade ne? so, so viele Impulse, ähm, weil ich, ich habe auch das Gefühl, in der Persönlichkeits- und Spiritualität äh, Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiritualitätsbubble ist so ein bisschen, ähm, Sicherheit findest du nur in dir selber, im Sinne von, du darfst sonst gar keine Sicherheit im Außen suchen. Und was, glaube ich, aber viele dann nicht verstehen, ist zum Beispiel in dem Moment, wo du gesagt hast, ich wünsche mir diese finanzielle Sicherheit, indem ich noch meinen Job behalte. Das kam ja von dir auch von innen. Du mhm. hast dir ja selber die Sicherheit von innen herausgegeben. Ähm... Weil, du, weil das einfach das beste, der beste Weg für dich war. Und deswegen äh, vielleicht gerade auch noch mal als Reminder so an alle, die zuhören, äh, Sicherheit findest du nur in dir selber, bedeutet nicht, du musst jetzt jedes Mal ähm, alles über Bord schmeißen und äh, einen Plan B zu haben, wäre eine Schande oder whatever it is. So, das waren gerade erstmal so die, ja. die ersten Dinge, die aus mir rausgefloat sind. Ich überlege gerade noch mal, irgendwas hatte ich noch, ähm, aber
1: äh, ja, sag gerne schon mal was. Nee, stimme ich dir absolut zu und gerade das Thema mit, ich bin so spirituell und alles ist Energie, ja, alles ist Energie, aber das Universum funktioniert eben auf verschiedenen Ebenen und wenn ich mich nur hinsetze und meditiere und jeden Tag visualisiere, wie ich erfolgreich selbstständig bin, aber absolut nichts dafür tue, dass man mich auch findet, dass ich irgendwie sichtbar bin, dass ich eine gewisse Energie habe, die nach außen strahlt und Frequencies, Frequenzen nach draußen sende, die dem matchen, was ich haben möchte, dann wird es schwierig, <lacht> weil du ja trotzdem ins Handeln kommen darfst. Das Universum wird dich immer belohnen, wenn du ins Handeln kommst. Und ja, klar, wenn du, es ist gut zu meditieren, es ist gut zu visualisieren, aber es gehört eben noch so viel mehr dazu, weil nur vom Meditieren in deinem Zimmer erfährt niemand von dir. Ja, du hast dann vielleicht schon mal eine Frequenz, die dienlicher ist, die besser funktioniert, aber du darfst ja dann trotzdem schauen, okay, wie erreiche ich das Ganze denn? Was brauche ich denn zum Beispiel für meine Selbstständigkeit? Vielleicht wäre eine gute Social-Media-Auftritt förderlich. Vielleicht wäre es gut, wenn ich irgendwie Freunden und Bekannten davon erzähle, weil vielleicht kennen die jemanden. Vielleicht wäre eine gute Webseite gut, ein Podcast, wo ich mich sichtbar machen kann, und über mich erzählen kann, über meine Reise. Und es gibt ja schon so, so viel, was man kostenlos sich auch erstellen kann mit ein bisschen Wissen und das dann auch wirklich zu nutzen und aktiv zu schauen, was mache ich denn oder was kann ich machen, um mir die Sichtbarkeit aufzubauen, um mir mein Soul-Business aufzubauen. Und das Ganze darfst du dann in der Energie halten und umsetzen, die du in der Visualisierung hattest, in der Meditation und das ist super. Und diese Life Force Energy für dich nutzen, um das umzusetzen. Und das brauchst du und diese Kreativität. Aber das Ganze darfst du eben in dieser Energie machen und handeln und nicht nur in dieser Energie sein. Mhm. Ja, me mega,
0: mega wichtig nochmal. Ähm, mir sind gerade jegliche Podcast-Folgen durch den Kopf gegangen, die ich hier schon veröffentlicht oder aufgenommen habe, weil ich einfach gerade nochmal durch deine Worte gespürt habe. Ähm, zum Beispiel auch die ganzen Folgen hier, das sind alles Pieces von, von Tipps, von Tools, von Wahrheiten, die alle zusammenkommen dürfen, beziehungsweise alles, was ich ja auch nach außen trage, ist einfach meine Wahrheit und da darfst du dir so immer die äh, Snippets rausnehmen, die zu dir passen und was, was einfach, ja, Fakt ist, So, ich rede viel darüber, ähm, zum Beispiel zu sein, weil, weil ich aus dem Hustle komme, weil ich aus dem Nur-Machen komme, aus dem Leistungsdruck und deswegen ist es für mich eben super wichtig, mich darauf zu fokussieren, ähm, auf meine Inneneinrichtung, mehr zu sein, weil dieses Nichtstun, das kann ich gar nicht so, das geht gar nicht bei mir, dass ich mich nicht nach außen trage. Und dennoch kenne ich das aber, dass das, oder das durfte ich auf meiner Reise mehr in meine feminine Energie lernen, dass das trotzdem nicht bedeutet, ich meditiere nur die ganze Zeit, ich visualisiere und dann klappt schon alles, du musst auch die Schritte im Außen gehen, damit du wohin kommst. Und da für dich einfach die Balance zu finden, typisch Yin und Yang, ähm, zwischen Sein und Tun, so die schönste Inneneinricht Inneneinrichtung, warte, Innenausrichtung, innere Ausrichtung, ähm, bringt dir nichts, wenn dich keiner sieht, aber gleichzeitig, wenn du eine wunderschöne Website hast, aber eine komplett tote Energie, dann wird dich eben auch keiner buchen. Also es ist nie immer, und ich liebe das so sehr, es ist immer Balance und Dualität. Und, und da da reinzukommen ähm, und das zu verstehen, super wichtig.
1: Ja, absolut. Und sich, finde ich, auch erlauben, dazwischen zu pendeln. Und du musst nicht immer vollkommen in der Mitte von beiden Energien, von Yin und Yang sein. Kannst du meistens auch gar nicht. Und das ist vollkommen okay. Ähm, mal sind wir eben mehr in der Yin-Energie, mal mehr in Yang und dürfen einfach wie so ein Pendel, für mich ist das ganze Leben ein Pendel und ich darf mal mehr auf die eine Seite schwingen, mal auf die andere Seite und darf aber beide Seiten genießen und mal ist es vielleicht vollkommen aligned in der Mitte und das ist auch wunderschön, aber beide Seiten sind toll und kannst du für dich nutzen und kannst du genießen und erfahren und wirklich diesen Pleasure in jedem Moment dir erlauben, und ja, Buchhaltung ist vielleicht nicht das Geilste für uns alle, aber auch das kannst du in dieser Young-Energie irgendwie total schön dir kreieren und eine tolle Zeit darin haben. Genauso wie, wenn du sagst, Buchhaltung ist das Tollste für mich, vielleicht ist aber nicht das Tollste für dich, irgendwie tolle, kreative, schöne Beiträge auf Instagram und Social Media zu planen. Aber beides kannst du genießen. Du kannst zwar auch natürlich Sachen abgeben an andere, aber... An mich. <lacht> ja, aber also du kannst eben auch schauen, okay, was dient mir denn? Oder ist es wirklich so, dass es mir keinen Spaß macht? Oder ist es eher so, dass du denkst, ich kann ja nur das eine sein, mhm. weil beides zu sein ist ja unprofessionell. Dann bin ich ja nicht spitzpositioniert oder... Das darf ich ja so nicht leben, weil das passt ja nicht zu meinem Branding, zu meinem Marketing. Was finde ich, was ganz anderes ist, klar. Aber wenn die Kundinnen auch sagen, ist cool eine Social-Media-Beratung, habe ich aber keinen Bock umzusetzen, sage ich auch, hier, nimm dir eine VA und Co., die dich dabei begleitet. Ich zeige dir, wie es funktioniert. Die Umsetzung kann jemand anderes für dich machen. Du musst es nicht. Manche entdecken aber auf dem Weg auch, dass es so viel leichter ist und so viel Spaß machen kann, dass sie es auf einmal erst abgeben wollten dann doch selbst machen. Also, dass du da einfach schaust, was dir dient und in welcher Energie du auch sein genießen kannst. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du dieses Sein genießen kannst, diese Leisure hast und dieses ja vollkommen im Flow, in einem alignment und alles ist irgendwie total leicht und easy, nicht weil es leicht ist und es jeder machen kann, sondern weil es dir dient und du in der Energie von Leichtigkeit bist und es durch dich durchfließen darf. Und da einfach zu schauen, okay, was ist es, was du abgibst, was ist es, was du aber auch machen darfst und dich vielleicht auch mal weiterbilden darfst, weil manchmal sagen wir auch, ja, dafür gibt es andere, die das machen können ist vielleicht nur nicht ganz so ideal, weil dann zum Beispiel Businessführung, gewisse Entscheidungen darfst du selbst treffen. Die solltest du vielleicht nicht abgeben, wenn es dein Sohn-Business bleiben soll. Aber du darfst dich damit beschäftigen und schauen, wie es leichter werden kann, um diese Entscheidungen zu treffen. Und alles andere, dafür gibt es Leute wie dich, wie mich, die dich unterstützen und äh, da ja einen leichten Weg draus machen zu können.
0: Ja, finde ich, ist immer noch so ein Gamechanger für mich dieses Jahr und immer noch totaler Mindfuck, ähm, übrigens auf diesem Podcast darf geflucht werden, äh, totaler Mindfuck, dass Dinge leicht gehen können. Mhm. Also so dann erzählen dir plötzlich Leute auf Social Media, ja, ich verdiene ähm, sechsstellig äh, in Leichtigkeit und ich arbeite nur drei Stunden am Tag. Sorry, wie geht das? So, das? Das macht keinen Sinn, bis du mal dir deine Glaubenssätze anguckst oder deine Realität und realisierst, ähm, wo kommt das alles her? Und warum ist es denn nicht leicht? Warum ist es nicht möglich? Und wow. ich habe Leichtigkeit ähm, für mich definiert und diese Definition war für mich dann irgendwie auch ein totaler Game Changer. Ähm, Leichtigkeit bedeutet einfach nur Hingabe und Hingabe ist das Gegenteil von Widerstand. Das heißt, alles wird leicht, wenn du nicht in den Widerstand gehst. Und als ich das gecheckt habe, was Leute meinen mit Leichtigkeit, weil Leichtigkeit bedeutet nicht, alles ist immer Sonnenschein und ich weine nie und äh, whatever, sondern Leichtigkeit ist, dass ich nicht im Widerstand bin, dass ich in der Hingabe bin, alles annehme. Und ähm, was er auch mit den Energien gerade gesagt hast, ich finde, äh, total schön, Beispiel, was ich mal von einem Kumpel gehört habe, ähm, er sieht das wie Spielplätze, auf denen er sich austoben darf. Und wenn du nicht ins Extrem gehst, dann weißt du doch gar nicht, was das Extrem ist und bis wohin du schaukeln kannst, wenn du nicht einmal einen, äh, einen Looping machst. Und deswegen ist es auch okay, wenn wir mal eine Woche uns zu Hause einschließen und eine Woche nur hasseln und arbeiten und nichts anderes haben. Und probieren das halt mal aus. Und dann merken wir, oh hey, das tat mir vielleicht gar nicht so gut, weil ich gehe gern zum Sport und sehe Freunde und ich fühle mich jetzt irgendwie traurig, weil ich eine Woche allein war. So okay, aber woher sollen wir das wissen, wenn wir es nicht ausprobieren? Und das einfach so wirklich mit einer kindlichen Leichtigkeit und, ähm, und einfach spielerisch daran zu gehen und sich in seinen Energien auszutesten. Ich glaube, das ist auch eine meiner Messages. Ähm, das Leben ist dazu da, dass wir es erfahren. Also erfahr alles, wirklich alles, was das Leben zu bieten hat, wenn es dich excitet du musst jetzt nicht Bungee-Jumpen gehen, wenn du keinen Bock drauf hast, aber denk mal drüber nach und guck dir das mal an, so, ach cool, das Leben bietet das, vielleicht habe ich ja Bock drauf. Nee, okay, dann nicht so, aber weißt, weißt du, so einfach sich mal alles erlau zu erlauben, ähm, oder sich zu erlauben, reinzufühlen, ob einen das excited.
1: Ja, absolut. Und ja, wie du sagst, so diese sich selbst reflektieren. Ich finde das so auf Instagram, weiß nicht, gesehen und getriggert, ein total schönes Beispiel, weil also ich habe auch vom letzten Jahr auf diesem Jahr nochmal, ist mein Business immer so sehr gewachsen. Ich habe in den ersten drei Monaten so viel verdient wie im letzten kompletten Jahr. Und das war auch so, ja, erzählt sie halt, aber das geht ja gar nicht so. Doch, das geht. Du darfst es dir nur erlauben, du darfst es dir ermöglichen, du darfst deine Energie darauf anpassen und dann kommt das zu dir. Und wenn du es annimmst, ja, dann funktioniert das. Und vor allem auch, wenn du an einem gewissen Punkt bist, wo du sagst, ich kann halt jetzt nicht mehr annehmen, weil der Tag hat noch 24 Stunden und ja, vielleicht will man zum Beispiel zum Sport zu Freunden oder hat einen Partner, der jetzt irgendwie auch nicht nur dich morgen zum guten Morgen sagen und abends zum guten Abend sagen sehen möchte, dann darfst du eben diese Dinge an Menschen abgeben, dann darfst du gucken, wo darf es leichter werden, was musst du wirklich machen und ich finde das 80-20-Prinzip auch wirklich super. Ähm, 20% von dem, was du machst, ist wahrscheinlich absolut genug und bringt dir 80% deiner Umsätze. Und die anderen 80% sind offensichtlich ja nicht ganz so effektiv und können entweder komplett gehen und du darfst die funktionierenden Prozente noch optimieren oder du darfst auch Dinge einfach abgeben an VAs, an Social-Media-Manager, an Webdesigner und Co. Und auf einmal hast du einen Riesenraum an Zeit und Möglichkeiten, die du wirklich für dich mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Pleasure, aber auch mit deinen To-Dos, was für mich eigentlich nur To-and-Choice sind, ähm, nutzen kannst. Und dann wirklich gucken, was dient mir und was bringt mich wirklich dahin und was beschäftigt mich vielleicht einfach nur.
0: Ja, das zu dem zu den 20, ähm, 20-80-Prinzip fällt mir auch gerade ein, die 80 Prozent, die dir vielleicht nicht so viel Umsatz bringen, ähm, ergo vielleicht unproduktiv sind. Ähm, da darfst du ja trotzdem checken, was macht mir das vielleicht auch Spaß? Weil wenn du sagst, zum Beispiel du ähm, die schönste Website, schlechtes Beispiel, weil Website bringt ja was. <lacht> ähm, also, äh, oder auch, po Na, ich habe ein Beispiel, ähm, da du Fotografin bist, ich habe äh, professionelle Fotos machen lassen in Kapstadt und ich meine, viele werden mir jetzt wahrscheinlich sagen, ach ja, du hättest ja auch einfach die anderen Fotos benutzen können, die du hattest, whatever. Also zum einen sage ich, die Fotos spiegeln halt jetzt einfach die Energie, die ich ausstrahlen möchte. Das heißt, sie bringen schon einiges. Ähm, aber lass sie mal zu den 80% Prozent gehören, die nicht so viel bringen. Das heißt, ich hätte jetzt auch ohne die schickesten Fotos oder mit meinen Fotoshooting Bildern von letztem Jahr weitermachen können. Und ähm, der Hebel ist da nicht so riesig. Trotzdem, jedes Mal, wenn ich arbeite und diese Fotos verwende, das heißt, wenn ich mit meinem Business arbeite und diese Fotos verwende, dann habe ich Spaß an meinem Business, es freut mich und das bringt mir ja wiederum was, also da auch, diese 80-20-Regel ist ein super gutes rationales Tool und trotzdem dürfen wir uns erinnern, dass manche Dinge eben auch nicht rational sein müssen und wenn dir das Spaß macht, dann geh jeden Monat ähm, professionelle Fotos machen und äh, verwende ja. die, weil das wiederum wiederum bringt es dir indirekt Umsatz, weil du positiver bist, weil du dich freust, während du arbeitest und dadurch deine Frequenz wieder erhöht wirst.
1: Ja, und also ich finde, die Fotos sind ein tolles Beispiel, weil wir Menschen sind nun mal sehr oberflächlich. Da kannst du noch so viel meditieren und spirituell sein. Wir Menschen, unser Mind ist einfach maximal oberflächlich. Und entweder fühlen wir uns von irgendwas direkt angezogen, weil wir es ästhetisch schön finden, weil es unser Herz berührt, weil wir uns abgeholt fühlen, weil wir uns irgendwie denken, das könnte ich sein oder da möchte ich hin. Und dann ist es ja total gut für dein Business. Also klar, es ist vielleicht nicht so wichtig wie manch andere Strukturen oder Energien, aber es ist ein ganz, ganz großer Teil. Und umgekehrt kannst du dir ja dann wieder schauen, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt in Kapstadt ein Fotoshooting machen. Dafür brauche ich aber, ich sag mal, fünf Tage Zeit. Mit Anreise, mit Abreise. Ich kann fünf Tage nicht arbeiten dann ist es ja viel cooler zu schauen, wer kann dir in der Zeit einfach Dinge abnehmen, die erledigt werden dürfen. Und du genießt die Zeit in einem tollen Fotoshooting auf Kapstadt oder dem Kraftort, den du gerade haben möchtest, der dich widerspiegelt. Und kannst du auch einfach schauen, es muss ja nicht, nicht gemacht werden. Und du kannst dir aus den 20 Prozent, die dich wirklich nach vorne bringen, einfach nochmal die Prozente rauspicken, die To-Dos, die Sachen, die dir Spaß machen, die dir Freude bereiten, die du schön findest, wo du denkst, nee, also da habe ich keine Lust, das darauf zu verzichten, weil dafür bin ich zum Beispiel vielleicht teilweise auch einfach selbstständig geworden, weil es so viel Freude darin liegt. Dann mach das bitte auch und dann darfst du das machen und für alles, was in der Selbstständigkeit anfällt, gibt es wundervolle äh, Helfer und Seelen da draußen, die dich unterstützen können und dann darfst du auch einfach schauen, was du da abgeben musst. Und klar, du musst am Anfang nicht alles abgeben, aber du darfst dich im ersten Schritt erstmal für diese Möglichkeit eröffnen und dann schauen, was passiert. Weil nur in diesem, ich öffne mich dafür, aber ich suche noch nicht aktiv, kann dir was ganz, ganz Tolles passieren. Und vielleicht ein kurzes Beispiel dafür. Ich will seit vier, fünf Jahren eigentlich auswandern, aber irgendwas kam immer, dass es nicht geklappt hat. Und ich weiß, es war genau richtig so. Und es ist aber trotzdem permanent in meinem Feld, in meiner Energie und meinem Kopf. Irgendwann bin ich hier weg. Und jetzt vorgestern, heute ist Donnerstag, Freitag, nee, vor drei Tagen, ähm, habe ich ganz spontan ein wunderschönes Haus in Schweden gesehen, was nicht besser passen könnte, wo mein Pony mit kann, was traumhaft ist. Gut, jetzt habe ich gesagt, Donnerstag bis Sonntag, nächste Woche bin ich schon in Paris fahre ich halt Montag bis Mittwoch nach Schweden, gucke mir das Ganze an und vielleicht klappt es ja und öffne mich einfach dafür. Und ich habe nicht aktiv danach gesucht, ich habe nicht jeden Tag krampfhaft gesagt, ich muss jetzt was finden. Ich habe einfach gesagt, ich möchte, ich weiß, dass ich langfristig auswandern werde und ich weiß, dass das Universum mir genau das liefern wird, was ich brauche, wenn ich in dieser Energie bleibe, in dieser Vorfreude, in dieser Leichtigkeit, in dieser Pleasure, in diesem Genuss von hier ist es total schön und ich genieße mein Leben, aber ich weiß auch, was da drüben noch auf mich warten kann. Und so auf einmal war dann dieses Haus da, wo ich bedachte, dafür lohnt es sich mal drei Tage nach Schweden zu fahren und sich das anzugucken. Wir machen uns noch eine schöne Zeit da, gehen dann quasi gleich weiter nach Paris. Und in den drei Tagen habe ich eben gesagt, okay, ich suche mir Menschen, die mich unterstützen, die To-Dos abnehmen können, die ich in der Zeit eigentlich erledigen wollte, die sie für mich machen können. Und ja, es gibt ein paar Sachen, die kann man mir nicht abnehmen, weil dafür braucht es irgendwie mich. Und die nehme ich halt mit. Aber ich mache es mir so leicht wie möglich und öffne mich dafür, dass alles für mich passieren darf. Und dann funktioniert es auch genauso. Dann liefert dir das Universum, Gott, nenn es wie du möchtest, diese höhere Energie da draußen. Einfach genau das, was du eigentlich brauchst, die am meisten dient. Und ja, vielleicht fahren wir dahin und merken, ach so geil ist das Haus jetzt irgendwie doch nicht, weil Photoshop hat gute Arbeit geleistet. Aber dann hatten wir trotzdem eine schöne Zeit in Schweden und haben den Universum noch mal gezeigt, wie ernst wir das Ganze meinen und es darf uns noch eine neue, noch bessere Möglichkeit liefern. Und in dieser Leichtigkeit zu sein, in diesem, ich kann auch was abgeben, aber auch in dieser kindlichen Neugierde und Entdeckerlust zu sein, sagen, was gibt es denn da noch, was kann denn noch größer, schöner werden und dieses Spielerische auch in deinem Business nicht zu verlieren.
0: Absolut, mega schön. Einfach Synchronicity at its best. Und ich meine, wenn du nach Schweden fährst und merkst, das ist es nicht, dann wird dir sicherlich auch sagen, oh ja, der Garten ist zu klein, okay, dann gucken wir nächstes Mal, dass wir uns einen Garten wünschen mit so und so viel Quadratmeter oder das ist. Also du, jedes Mal. Nein ist immer ein Ja. Und wenn irgendwas schief geht, du kannst jedes Mal was Positives daraus ziehen. Immer wenn du, wenn, wenn du merkst, du willst etwas nicht, lernst du dadurch auch, was du willst. Ich vergleiche übrigens super gerne auch immer Business mit Dating. Mhm. So ein bisschen mein, mein Ding auch. Und ich liebe das total. Und es ist ja genauso im Business, im Leben, Dating, whatever it is. So jedes Mal, wenn du merkst, so, du könntest von einem Daytime kommen und könntest sagen, ja, das war ja gar nicht so geil, der Typ und ich haben überhaupt nicht gewibt, passt nicht, war voll scheiße, voll die verschwendete Zeit. Oder du kommst nach Hause und denkst dir, oh, ich hatte nicht so einen guten Abend, weil die Person war so und so. Geil, jetzt bin ich meinem Soulmate ein Stückchen näher, weil ich jetzt noch besser weiß, was ich nicht will und dadurch weiß, was ich will. Und das ist einfach so, das ist so schön, wenn man, wenn man sich erlaubt, so zu denken, dass du dass einfach alles nur toll ist, du findest überall, oder was heißt alles nur toll ist? dann sind wir wieder in der toxischen Positivität, <lacht> aber in allem Dankbarkeit zu finden und vielleicht jetzt nicht in jeder Sekunde, weil ich mag das auch nicht, ich bin gerne hier sehr real und möchte jetzt auch nicht so tun, als wäre alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, nur dann im Nachhinein eben die Dankbarkeit für die Herausforderungen zu finden. Und Ach, mein Nacken ist heute... Ich brauche definitiv ähm, mal so ein, so ein Ding, wo man den Laptop oben drauf packt, dass man geradeaus guckt und nicht immer runter. <lacht> ähm, ach, genau, ich habe äh, irgendwas wollte ich noch zu Standards sagen. Hm. Vielleicht mit welchen Standards bist du in dein Business gestartet? Wie, oder wie defini definierst du Standards überhaupt? Erstmal mhm. dazu.
1: Also... Viel, also ich habe es ganz oft, dass man, finde ich, Standards mit Visionen so ein bisschen vermischt oder vielleicht vertauscht. Für mich sind Standards einfach Dinge, die für mich gesetzt sind, gegeben sein müssen, unter denen spiele ich nicht, damit gebe ich mich nicht mehr zufrieden. Und ich finde Standards sind was, die konstant wachsen dürfen. Als ich mein Business gestartet habe, war das einfach nur, ich habe so und so viele Fixkosten. Ich möchte nicht nur für meine Fixkosten leben, noch ein bisschen was für mein Spaßkonto haben, das Leben genießen können. Und dann darf das erstmal so funktionieren, weil dadurch, dass dann auch Corona kam, <lacht> war es einfach so: okay, wir haben keinen Plan, was hier irgendwie in nächster Zeit funktioniert oder nicht. Ja, ich habe auch ein Online-Business. Ja, Webseiten kann ich von überall machen. Ich muss nicht immer zu der Kundin. Aber das Unternehmen darf eben auch die Energie und Mittel haben, um mich zu buchen. Also war das eben sehr ungewiss alles. Und man könnte jetzt sagen, es war eine total schlimme Zeit, aber eigentlich war es eine total lehrreiche Zeit. Und du hast ja eben auch gesagt, dieses toxische Positive. Du musst dir ja eine Traurigkeit, eine Verzweiflung nicht schönreden. Die Traurigkeit ist traurig, die Verzweiflung ist zum Verzweifeln. Aber du musst dir nicht den Druck machen, dass das jetzt, oder du darfst es annehmen, du darfst es trotzdem als Teil von dir sehen. Alles ist Yin und Yang, Licht und Schatten. Und du hast auch eine dunkle Seite in dir, du hast auch eine Dunkelheit in dir und du darfst die genauso annehmen und leben, wenn sie dir gerade dient. Und vielleicht mag man es gerade nicht hören aber wir sind nicht nur Licht und Liebe, wir denken nicht nur positiv über uns selbst, über andere Menschen und über die Welt, über die Politik, you name it. Aber du darfst es dir erlauben, auch einfach mal schlecht über jemanden zu denken. Wie bei das Schimpfwörter sind dir erlaubt. Ja, ja du darfst dir einfach wirklich auch mal abgefuckt von dieser Welt da draußen sein, von dem Problem, was du gerade hast. Du darfst mal durch deine Wohnung schreien, wütend sein, ins Kopfkissen schreien, irgendwas durch die Gegend werfen, was idealerweise vielleicht nicht kaputt geht, weil es wäre <lacht> so schade. Aber du darfst dir auch das erlauben, weil das Mühe wieder bei der Energie, es setzt eine Energie frei, ist dieses Angestaute auf einmal weg und dann fühlst du dich automatisch so viel besser, so viel leichter. Und der Weg in wieder die positive Seite, in diese liebevolle Seite, in diesen Genuss, in diesem Pleasure, ist dann so viel kürzer, weil du auch automatisch wieder da bist und es dir sogar erlaubst, aus der Wut, aus der Traurigkeit heraus, dieses Sein zu genießen, diesen Moment anzunehmen, zu sagen, ja, das ist auch ein Teil von mir, den ich genießen darf, den ich sein darf und ich darf genießen alle Anteile von mir einfach umarm und leben und muss hier nichts abtrennen. Weil auch diese Anteile sind Teil von deinem Business, weil dein Business bist du. Und das ist vollkommen okay. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du nicht auf alle Kundentypen Bock hast und sagst, nee, danke, brauche ich nicht. Ich wünsche dir nur das Beste, aber ich bin nicht die Richtige oder der Richtige für dich. Und das darfst du. Und du darfst auch mal denken, oh scheiße, warum ist die jetzt schon wieder so weit? Eigentlich habe ich keinen Bock, ihr das gerade zu gönnen, finde ich voll blöd, hätte ich gern lieber selbst. Dann darfst du mal kurz wütend, neidisch oder irgendwas sein, darfst du vielleicht auch mal negative Gedanken haben, Du wirst dann aber auch wieder merken, ja, vielleicht komme ich weiter, wenn ich sie mal frage, wie sie das gemacht hat, ob sie mir nicht helfen will, ob wir den Weg nicht zusammengehen wollen, um meine Ziele zu erreichen und es kommt definitiv. Es kommt aber nicht so schnell, wenn du dir eben nicht erlaubst, diese dunklen Seiten, in Anführungsstrichen, zu genießen und auszuleben und da sein zu lassen und in diese toxische Spiritualität und Positivität drängst, weil Widerstand ist dein größter Energiefresser und Blockade überhaupt. Und solange du im Widerstand gegen irgendwas bist, dann kannst du auch nicht dich öffnen für das kann ich ja auch machen, weil deine ganze Energie fließt dann in diesen Widerstand und was scheiße ist und was du nicht willst, anstatt zu sagen, ja, ist so, finde ich total bescheuert, aber, und ich erlaube mir jetzt mal eine Stunde oder zehn Minuten oder fünf Minuten, je nachdem, was du brauchst, total schlecht gelaunt zu sein, wütend durch die Gegend zu stapfen, Kissen durch die Gegend zu werfen oder einfach mal in den Wald zu gehen oder zu Hause und alles aus dir rauszuschreien. Und danach kommen auf einmal diese Lösung diese Leichtigkeit, du fühlst dich wie befreit, fühlst dich wieder und merkst auf einmal, was eigentlich wirklich dein Thema ist und wo die Reise eigentlich hingehen darf.
0: Mir fallen dazu ähm, zwei Dinge ein von zwei meiner ähm, Ex-Mentorinnen. Mit beiden habe ich übrigens auch schon Podcast ähm, Folgen gemacht, mit Linda und mit Alex. Und ähm, Alex hat mal zu mir gesagt, mh, dass ist keine, also sie, sie hat eigentlich so das, für mich dieses Feel all the Feelings ähm, für mich losgerollt, wie sagt man? Ähm, losgelöst. Losgelöst, also, dass bei los. mir, genau. Dass es bei mir so angefangen hat, ähm, dass ich das immer mehr und mehr äh, zu meiner Realität habe mhm. werden lassen. Ähm, weil sie auch zum Beispiel meinte, es gibt keine schlechten Gefühle. Wut kann ein total gutes Gefühl sein, weil es einfach ein unfassbarer Motivator sein kann. Und... Ähm, Genauso Linda sagt immer, fühlen ist Fülle. Und ja, es gibt so viele Gefühle auf dieser Welt. Warum sollten wir uns limitieren, niemals Wut oder Trauer fühlen zu können? Und ich zum Beispiel sehe es mittlerweile so und ich meine, ich lege jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass wenn ich das nächste Mal Trauer verspüre, ich super dank in voller Dankbarkeit in dem Moment sein werde. Ähm, nur rückblickend für die Trauer, die ich in meinem Leben hatte, bin ich auch unfassbar dank dankbar. weil Warum habe hab ich auch getrauert? Weil diese Person, diese Sache, was auch immer es war, ähm, mir viel bedeutet hat und wie schön es ist, dass da so viele Emotionen mitschwingen und so viel Wertschätzung und Liebe in mir ist, dass ich etwas habe, was ich sich lohnt, dafür zu trauern. Das heißt, auch Trauer, auch Wut ähm, sind einfach richtig schöne Gefühle, wenn man es wenn so bewerten möchte. Und ähm, ich denke da, ich habe gerade an die, ich glaube, das ist eine, ach, wie heißt die denn, Emotionsspirale? Sowas in die Richtung von ähm, Hawkins ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, das wie auf welcher Frequenz ähm, welche Gefühle schwingen ja. und ich glaube Freude schwingt auch nochmal höher als Liebe mhm. und zum Beispiel sowas wie Scham, Angst, Wut schwingt ziemlich niedrig und ich habe gerade während du auch, ähm, ja, während, äh, bei deinen Worten habe ich auch drüber nachgedacht, ähm, wie ich dazu stehe, zu dieser zu dieser Skala auch. Ähm, und ich wollte erst sagen, im optimalen Fall schwingst du natürlich immer auf der höchsten Frequenz und ähm, wir wollen hier aber nicht über den Optimalfall reden, weil dann wärst du erleuchtet. Und davon gab es, glaube ich, vier, die nennt man Buddha. Ich habe herausgefunden, ja. dass es mehr als einen Buddha gab. Here we go. Und... Ähm, Genau, wir sprechen, wir sprechen ja hier nicht vom Optimalfall, sondern wir wollen hier, ähm, auch wenn ich das nicht so gerne sage, realistisch bleiben. Also was ist schon Realismus? Aber ähm, mhm. Und ähm, genau, wollen, weil wer weil es schon erleuchtet? Und gleichzeitig würde ich auch gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, ob ich Erleuchtung, wenn das tatsächlich für uns Menschen möglich ist, anstreben wollen würde. Weil wenn du immer nur auf der Frequenz Freude schwingst, ich meine, irgendwann erinnerst du dich doch auch gar nicht mehr an andere Gefühle und dann ist es wieder neutral. Und ich habe äh, letztes Jahr eine Hypnose-Session gehabt, mit Alex übrigens auch, und ähm, habe nach dieser Session, das war eine super krasse Erfahrung, ähm, Neutralität gefühlt für so eine Stunde. Also ich war eine Stunde unfassbar zen, wirklich. Ich war einfach so in Ruhe, in Frieden. In, in so einer kranken Balance gefühlsmäßig, dass ich, ich finde das so wahnsinnig, dass ich das erleben durfte, also es war wirklich eines der krassesten Erlebnisse und so toll das auch war, ich habe einfach nach ein, anderthalb Stunden gemerkt, dass ich mich daraus lösen möchte, weil wenn wir neutral sind, so, was, also was ist das für ein Leben, wenn ich mich jetzt ins Kloster setze und 20, 30, 40 bis den Rest, Jahre oder bis den Rest meines Lebens da sitze und meditiere und immer nur neutral bin, so. Ist das erstrebenswert? Ist das das, was das Leben
1: ist? In meinen Augen nicht. Ja, absolut. Und auch da, wenn man das möchte, kann man das ja gerne machen. Aber ich finde auch, das Leben hat so viele Emotionen, so viele Farben, so viele Möglichkeiten und so viele Dinge, die du erfahren und erleben kannst. Die sind auch zum Erleben und Erfahren da und nicht zum, wir betrachten es mal vorsichtig aus der Ferne, aber Wer weiß, was dann passiert, lass uns mal lieber Abstand halten. Es wird nicht alles funktionieren und es wird nicht alles nur Licht und Liebe sein. Aber es wird dir alles dienen auf eine Art und Weise und du kannst alles genießen auf eine Art und Weise, die dir dient. Wenn du es zulässt und dich auf diese Reise begibst von alles kann leicht sein, alles darf Genuss sein, alles darf diese Pleasure, diese Lebensenergie sein und dich eher energetisieren als runterziehen. Und selbst wenn es Wut ist, selbst wenn es Trauer ist, ja, in dem Moment ist es besonders traurig, aber ich sage mal, eine Trauer ist ja meistens auch eine sehr lange Phase und kommt schubweise immer mal wieder. Und umso länger sie ist, umso mehr kannst du in diese Dankbarkeit gehen und diese Realisierung, dass Trauer eigentlich nur Liebe ist. Weil du jemanden oder etwas sehr geliebt hast und es immer noch tust. Weil für dein Mind diese körperliche Bindung und Nähe vielleicht nicht mehr da ist. Und auf energetischer Ebene wissen wir eigentlich, dass alles irgendwie immer noch irgendwo ist. Mhm. Aber ja, wir sind nicht Buddha und können das nicht so fassen und nicht immer realisieren. Und trotzdem können wir uns daran erinnern und dankbar dafür sein, dass alles eigentlich zu jeder Zeit bei uns ist. Und zu jeder Zeit dienen darf.
0: Absolut. Und ähm, das hatte ich gerade noch für einen Impuls. Ich hatte gerade noch was, was ich unbedingt sagen wollte. Ah, jetzt ist es schon wieder weg. <lacht> ähm,
1: Kommt bestimmt wieder.
0: Das gerade... Ach so, ja, auch Trauer, genau. <lacht> ähm, <lacht> Sorry. Ähm, auch einfach... Der trotzdem, trotzdem, auch, auch nachdem das, nach allem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ähm, dich aber eben auch nicht in deinen Gefühlen zu verlieren. Und das hatte ich auch eben gerade schon ähm, in einem Gespräch. Wir dürfen, also wir auch, das finde ich auch, wir dürfen oder wir sollten nicht unseren Verstand jetzt verurteilen. Also jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt spirituell und ähm, feel all the feelings und deswegen ähm, ist Verstand komplett. Scheiße und macht gar keinen Sinn und ich darf nur noch auf mein Herz hören, weil das ist auch wieder zu sehr im Extrem. Und auch hier gibt es eben nicht nur die Balance im Gefühlsmäßigen von Liebe und Trauer, Schmerz, wie auch immer, sondern eben auch die Balance von Gefühle und Verstand, von Emotionalem und Rationalem, eben dieses Yin und Yang, maskuline und feminine Energie und sich da auch wieder diese Balance zu erlauben. Und diese Balance bedeutet vielleicht, an einem Tag komplett im Kopf zu sein und nur dem Kopf zu folgen, am nächsten Tag im Extrem zu sein, nur dem Herz zu, dem Herz zu folgen und dann sich da eben wieder einzupendeln und immer zu gucken, was dient mir. Und auch da, ähm, es ist nicht so, dass du jedes Mal, du fühlst halt in dich hinein und denkst kurz nach und dann weißt du, was das Richtige ist. Sondern das Schöne ist ja, dass wir unser, vielleicht, ich würde auch sagen, unserer Wahrheit immer näher kommen, ähm, ohne sie jemals zu erinnern. Nein, nee, nicht um und um, dass wir unserer Wahrheit immer näher kommen, ohne jeweils, ähm, jemals Perfektion zu erreichen, zum Beispiel. Ähm, weil sich eben unsere Balance auch immer ändert und das als Spiel auch anzusehen, weil alles, was wir auf diesem, in diesem Leben haben, ist der jetzige Moment und sich da auch nicht in der Zukunft zu verlieren, zu sagen, ah, ich muss jetzt daran arbeiten, meine perfekte Balance zu finden, sondern spiel damit, sag so, oh, heute reflektiere ich mal über die Vergangenheit, heute plane ich mal die Zukunft, aber vor allem bin ich im hier und jetzt im Moment, ich bin ähm, ja, im Bewusstsein, und ähm, damit auch zu spielen mit Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart, so alles ist ein Spiel und wenn du ganz weit rauszoomst, dann gibt es Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr, also von daher, warum nehmen wir alles so ernst, ich verstehe es gar nicht, warum nehme ich das so ernst, warum nimmt die ganze Welt alles so ernst, wenn literally alles ein kompletter Joke ist, so.
1: Mhm. Absolut. Oh, ich verkippt. Ach, nein. Und da auch einfach zu schauen, Warum möchte ich denn oder warum bin ich denn vielleicht so viel in der Zukunft? Weil vielleicht möchtest du dein Traumjob, dein Traumhaus, Auto, Familie, Traumpartner, was auch immer. Aber hinter jedem Ziel liegt ja auch wieder nur ein Gefühl, was wir uns wünschen und ein Seinszustand, den wir uns wünschen. Und genau den kannst du dir auch ins Hier und Jetzt ziehen und holen und schon leben. Du kannst dir jetzt schon die Fülle, jetzt schon die Liebe erleben und erlauben und sie jetzt schon anziehen in diesem Moment und musst nicht warten, bis du in zehn Jahren, in fünf Jahren, in einem Jahr genau dort bist, wo du dich siehst. Und dich immer auch wieder zu fragen, was liegt denn hinter diesem Wunsch und wie kannst du es dir jetzt schon manifestieren und realisieren, weil es gibt kaum etwas, was du nicht jetzt schon auf irgendeine Art und Weise dir ins Leben ziehen kannst, wenn du dich da veröffnest, wenn du da durchgehst, durch diese ganzen Emotionen und wie du sagst, einmal rauszoomst und schaust, was ist es denn eigentlich? Und ist das, was ich vielleicht gerade als Drama sehe, wirklich ein Drama oder ist es nur so ein ganz kleiner Sandkorn auf diesem ganzen Strand verteilt? Und dann damit zu arbeiten, damit zu gehen und wieder in diesen Flow zu kommen und das Leben als Spiel, als Prozess, als Reise zu sehen, die vielleicht mit dem Tod endet, vielleicht aber auch nicht, ich weiß nicht, woran du glaubst. Aber du, hast, du weißt sowieso nicht, wie viel Zeit du noch hast. Du weißt sowieso nicht, ob du noch zehn Jahre hast und dieses Ziel erreichen wirst, auch wenn du jeden Tag darauf zuarbeitest, oder ob du vielleicht nur noch einen Tag hast. Wichtig ist, dass dieser Tag der schönste ist und es immer der schönste Tag in deinem Leben ist. Damit, weil du ihn aktiv zu dem Schönsten machst und dich dafür entscheidest und alles in das Hier und Jetzt holst und nicht in deine Zukunft oder in deine Vergangenheit projizierst?
0: Da, ich, Im Halb würde ich gerne widersprechen. Und zwar, ich hatte auch schon häufig den Gedanken, dieses, hey, wir wissen nicht zum Beispiel, wann dieses Leben auf dieser Erde zu Ende ist, ob wir danach reinkarnieren, ob wir danach woanders wiedergeboren werden, ob es danach nichts gibt, whatever it is. Und ähm, da, also ich, ich kann mich mit diesem Gedanken nicht anfreunden, quasi jeden Tag zum, zum Schönsten meines Lebens zu machen, sollte er der Letzte sein. Ich glaube, zu so, so ganz meintest du das vielleicht auch gar nicht, weil ähm, ich, ich ähm, ja, das, ich, ich stelle mir, ich, ich stell mir halt, oder ich denke, in diesem, in diesem Bezug denke ich tatsächlich gar nicht in die Zukunft. Mhm. Also zum, ich stelle mir weder vor, dass morgen mein letzter Tag ist, noch dass ich noch 100 Jahre zu leben habe. Und ähm, versuche aber einfach, nicht jeden Tag zu meinem Schönsten zu machen, aber vielleicht zu meinem Ehrlichsten. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. passt das mehr. Und ähm, wenn ich jetzt heute die ganze Zeit nur weine, ähm, weil irgendwas gerade nicht läuft oder frustriert bin oder mich über was aufrege oder ob ich heute einfach mal im kompletten Opfermode bin, weil alles gerade doof läuft und ich halt einfach mal einen Tag die Verantwortung abgeben will, was auch super dienlich sein kann. Wenn das mein letzter Tag wäre, so darüber möchte ich gar nicht mir Gedanken machen, sondern ich möchte einfach jeden Tag so ehrlich wie möglich, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, so ehrlich wie möglich leben, ähm, weil das dann... Ja, das kann man, ja gut, das kann man auch wieder als schön definieren. Ne? Schön mhm. bedeutet, ich glaube, ich habe jetzt gerade einfach bei dem, was du gesagt hast, schön als Friede-Freude-Eierkuchen definiert. Nein. Genau. Ja, okay, du, ja, ich
1: glaube, wir haben ja. also schön im Sinne von, du darfst auch den ganzen Tag im Bett liegen und weinen, aber du darfst, so blöd es klingt, es auch trotzdem genießen. Du darfst dir irgendwie schauen, was hilft mir denn gerade? Du darfst vielleicht einen schönen Film schauen, ein schönes Buch lesen dir einen Kakao machen, dir ein schönes Öl irgendwie auf die Haut massieren und trotzdem in dieser Traurigkeit bleiben, aber diesen Moment wahrnehmen. Und was ich damit vor allem meinte, ist eben nicht diesen der Zukunft nur hinterher zu rennen oder nur an dieser Vergangenheit zu ziehen, sondern den schönsten Tag dir selbst machen. Das machst du eigentlich, finde ich, nach meiner Definition, wenn du präsent bist. Und ja. dankbar bist für das, was du gerade hast und nur für diesen Moment lebst und trotzdem schaust, wie kannst du ihn denn so schön wie möglich machen im Sinne von, du kannst dich jetzt auch einfach nur hinsetzen und weinen und dich an der Wand legen und Rückenschmerzen nach zehn Minuten haben. Du kannst dir aber auch deine Lieblingskuscheldecke nehmen, dich aufs Sofa, auf dem Sessel kuscheln mit einem schönen Kakao, dir vielleicht die Natur angucken, ein Buch lesen oder eine schöne Geschichte hören und diesen Moment einfach mal genießen und präsent wahrnehmen, auch wenn er vielleicht traurig ist.
0: Stimmt, okay, wir verstehen uns, ich stimme okay. doch 100% zu <lacht> ähm, und ich finde auch, ich finde, Traurig sein kann man auch so zelebrieren. Ich hatte oder ich habe das Häufige, dass ich merke oder dass ich in mir spüre, dass ähm, vielleicht ich irgendwie ein schweres Herz habe oder eine enge Brust oder ein, ähm, irgendwie ein Kloß im Hals, dass ich einfach merke, da sind gerade Gefühle angestaut, die ich nicht ausgelassen habe. Und dass ich auch ähm, gerade in solchen, also sowas wie Wut kann ich sehr gut rauslassen, zum Beispiel gerade auch beim Kraftsport, aber gerade so Traurigkeit. Und ähm, ich hatte das letztens erst, dass ich gespürt habe, dass ich, dass ich irgendwie weinen will. Ich habe sehr viel Druck in mir verspürt und ich habe in mir verspürt, mir ist gerade alles zu viel, ähm, ich bin gerade irgendwie traurig, verzweifelt ähm, und das hat sich so ein bisschen bei mir angestaut und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, ich, ich möchte das gerade einfach rauslassen, es belastet mich, aber ich kann gerade irgendwie nicht einfach so anfangen zu weinen, So, es überkommt mich nicht, sondern irgendwas blockiert das da gerade.
1: Mhm. Und
0: ich weiß nicht genau, was es war, ähm, aber was ich gemacht habe oder was ich wirklich mache, um, ich zelebriere richtig dieses Gefühle rauslassen. Ich denke mir dann auch, ich nehme mir dann auch gerne einen Tag Zeit und sage mir so, okay, ich gebe mir jetzt einen Tag Zeit, indem ich mich voll und ganz auf das eine Gefühl konzentriere. Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe mich unter die Dusche gestellt, weil ich liebe es. Also ich finde wirklich, ich bin sowieso so ein absoluter Wassertyp. Also Wasser gibt mir so sehr viel Energie, wenn ich traurig bin, wenn ich ähm, glücklich bin, wenn ich erschöpft bin, dann ins Meer zu gehen, baden zu gehen, duschen zu gehen, hilft mir so sehr. Und ich habe mich dann unter die Dusche gestellt und habe mir gesagt, die ganze Zeit, ich habe wirklich laut gesagt, lass los, lass los, bis ich angefangen habe zu weinen unter der Dusche, weil ich gemerkt habe, irgendwie hält mich mein Kopf gerade von diesen Gefühlen ab. Also habe ich meinem Kopf immer wieder gesagt, lass los, lass los, so erlaubt dir das. Und das war so gut. Ich bin aus der Dusche gekommen, ich dachte mir, geil, ey, endlich mal wieder geweint. Das hat so viel gebracht, es war so gut. Und da auch für sich einfach die Methoden zu finden,
1: was hilft mir auch, ins Fühlen zu kommen oder in das Gefühl zu kommen. Absolut. Und das hat, glaube ich, wieder ganz viel mit Achtsamkeit und wirklich Selbstbewusstsein zu tun, im Sinne von, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich weiß nicht wo meine Trigger sind, was was auslöst, weil wir können ja auch positive Trigger haben, wie zum Beispiel, ich weiß, wenn ich irgendein Gefühl gerade brauche oder eigentlich nur unterdrückt habe, dann mache ich das, das und das und dann fließt es aus mir raus und durch mich durch und dann kann ich das genießen und da sich auch mal im Alltag zu beobachten und zu schauen, wie geht es mir denn in den verschiedenen Momenten? Welches Essen tut mir denn wie gut? Oh, welche, ja. welche Handlung tun mir denn wie gut? Weil, wenn die gerade mhm. überhaupt nicht nach Meditieren ist, dann um Gottes Willen, setz dich nicht hin und versuch zwanghaft eine halbe Stunde zu meditieren. Vielleicht willst du lieber in der Natur joggen gehen oder äh, was lesen oder Sport machen. Also gut, Joggen ist Sport, aber ich höre halt so Kraftsport. Wirklich mhm. jetzt irgendwie mal komplett auspowern. Vielleicht möchtest du aber auch dich in die Badewanne legen oder in den nächsten See springen und einfach mal diese klärende Energie von Wasser um dich rum haben, um sie dann auch in dir einladen zu können. Und da mal ganz präsent sich selbst beobachten und seinen Tagesablauf beobachten. Nach was geht es dir denn vielleicht besser oder fühlst du dich einfach präsenter, weil du musst dich nicht immer besser fühlen? Und nach was fühlst du dich wie nach einem ganz schlimmen, anstrengenden Tag oder nach zehn Stunden Schule damals, wo mhm. alles nur auf Schnelligkeit und Bulimie-Lernen aus war, und du dachtest, keine Ahnung, was noch ist, aber ich habe Kopfschmerzen. Ja. Und äh, einfach mal schaust, was dich genau aus diesem, es ist irgendwie alles da, aber ich habe keine Ahnung, was da ist, Moment bringt und dich mal wieder komplett in den Moment holt und was dann aus dir rauskommen mag. Sei es Totale Freude und ein tolles Lachen und losgelösten Freudentanz durch deinen Garten oder doch eher die Tränen, die dir kommen. Und dich so immer mehr spüren, immer achtsamer für dich werden und schauen, was dir dient, was dich du sein lässt und erfahren lässt.
0: Absolut. Oh, bei Essen kann ich relaten. Ich, ich freue mich seit ein paar Tagen richtig, dass es langsam so herbstiger wird. Ich meine, ich bin ja jetzt nur noch ein paar Wochen in Deutschland, bevor es für mich nach Bali geht. Ähm, dennoch freue ich mich, ein bisschen vom Herbst irgendwie mitzunehmen, weil ich einfach Suppe liebe. Ich finde, das ist so, wenn es so draußen ein bisschen kälter ist und dann trinkst du einen heißen Tee. Ich bin voll der Teemensch. Ähm, mhm. hast da eine schön warme Suppe, noch Kuschelsocken an. Das ist so comforting und ich liebe die Tropen und Sommer. Und trotzdem, wenn ich länger dort war, merke ich einfach ich habe auch mal wieder Lust auf zum Beispiel kältere Temperaturen, um wieder diesen, diesen Komfort, diese Wärme mir geben zu können, aber diese Wärme irgendwie, ja, von innen, weil bei 30 Grad kuschelst du dich nicht ein. Mhm. Die Wärme von der Sonne ist halt was anderes als die Wärme von einer Kuscheldecke und Tee und Suppe. Und ähm, sich auch da wieder alles, alles zu erlauben. Und ach so, irgendwie, was mir übrigens vorhin noch eingefallen war, was ich gerade noch loswerden will, ist, ähm, bei mir war es auch mit Corona so, ich wollte seit eigentlich Anfang 2020 nach Bali. Oder Ende 2020 war für mich so, da will ich nach Bali. Ich habe mich selbstständig gemacht mit dem Gedanken, meine erste Destination als digitale Nomadin wird Bali. Und dann bekam Corona und dann war es halt hin und her. Und, und dann war es endlich so weit, dass ich gesagt habe, komm, irgendwas will ich jetzt machen. Und dann habe ich, weiß ich noch, Ende 2020 ähm, entschieden, okay, ich mache es jetzt so. Ich war nämlich schon wieder voll mit Corona in meiner Komfortzone gelandet, aber da, da, dazu habe ich auch eine Folge aufgenommen, die heißt Mein Weg in die Selbstständigkeit ähm, und im digitalen Nomadentum und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich fliege nach Mexiko oder so, keine Ahnung. Und dann wollte ich nach Bali eigentlich ab März, dann hatte Bali zu wegen Corona. Da habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt trotzdem als digitale Nomadin, ähm, und bin dann habe dann einen Flug nach Teneriffa gebucht und eine Woche später hat Bali doch aufgemacht dann war ich erst auf Teneriffa dann ähm, hat Bali wieder zu wieder auf wieder zu dann bin ich nach Portugal nach Lissabon für drei Monate weil Bali wieder zu hatte dann bin ich nach Kapstadt im Januar weil in Bali Regensaison war und Bali auch noch immer noch zu hatte und es war die ganze Zeit ein Hin und Her und es hat mich so sehr aufgeregt bis ich einfach realisiert habe es ist alles meant to be ich wäre nicht nach Kapstadt Teneriffa oder Lissabon geflogen wenn ich nach Bali hätte fliegen können vor zwei Jahren. Und zudem umso mehr freue ich mich auch einfach jetzt, dass es endlich nach Bali geht und dass es endlich soweit ist. So because it's meant to be.
1: Absolut. Ich hätte auch, ich habe das Reisen so vermisst in der Corona-Zeit und ja, teilweise war es möglich, aber ehrlich gesagt hatte ich auch teilweise keinen Bock, zu 500 Testzentren zu fahren und keine Ahnung, wie viele Dokumente einzureichen und dann mal eine Woche irgendwo Urlaub zu machen oder zwei Wochen. Es war einfach nicht meins. Und gleichzeitig wusste ich, wenn ich mir es erlaube und danach die Zeit ist, dann kann ich so viel reisen, wie ich will. Und jetzt habe ich auch dieses Jahr gesagt, ich will viel reisen. War im ähm, Frühjahr nur äh, einmal weg und habe dann gesagt, okay, der Sommer hier ist ja auch ganz schön, ähm, können wir hier genießen. Und dann geht es aber jetzt im Herbst total viel weg und wollte dann auch eigentlich ähnlich, wie du es auch sagst, weil ich die, da auch die Dualitäten mag zwischen warm und kalt, Sommer und Winter, gleich weiter nach Mallorca oder noch mal weiter in den Süden, dachte mir, wenn ich das mache, habe ich auch so gar keinen Winter mitgenommen. So ein bisschen kalt, so ein bisschen Schnee und so ein bisschen einkuscheln, Kakao, Tee trinken und was Schönes lesen gehört irgendwie auch dazu. Also machen wir einen Zwischenstopp im Kalten und fliegen dann nochmal ins Warme. Und da einfach auch wirklich zu schauen, ja, was kommt aus dir raus? Was dient dir? Was darf denn gerade da sein? Und nicht, was ist denn gerade? Also Bali ist traumhaft geh dahin, es ist wunderschön, aber vielleicht willst du gar nicht nach Bali, sondern nach Grönland, weil es viel mehr deins ist. Es ist nur nicht ganz so beliebt auf Instagram und deswegen erlaubst du es dir vielleicht nicht. Und da auch zu schauen, was dient dir denn wirklich und wie kannst du es dir auch dienlich machen, weil du kannst ja auch beides machen. Du kannst eine Weltreise machen oder in beide Länder fliegen und dann zu schauen, was in dem Moment einfach genau das Richtige für dich ist. Und wenn du dich da veröffnest, wie bei dir das Universum, wird dir dann genau die richtigen Orte und Möglichkeiten geben, Dinge trotzdem umzusetzen. Vielleicht nicht eins zu eins genauso, aber wenn du da bist, wirst du merken, dass es eigentlich noch viel besser ist genau so.
0: Und das, das wurde mir so nochmal gespiegelt. Auch
1: gestern erst habe ich Fotos
0: aussortiert und ähm, aus den letzten zwei Jahren und ähm, habe da auch nochmal gemerkt, ich bin, und das, das passt perfekt auch zu diesem Thema Energie. Das ist vielleicht ein richtig gutes Beispiel zum Thema Balance und Yin- und Yang-Energien. Ähm, ich liebe halt einfach den Sommer und die Tropen. Und das ist dann meinetwegen die Yin-Energie und der Winter ist die Yang-Energie, jetzt mal so in meiner Metapher. Und ich bin ziemlich viel im Extrem der Yin-Energie im Sommer. Und habe aber letztens beim Fotos aussortieren gemerkt, ich war letztes Jahr im Oktober eine Woche in der Schweiz eine Freundin besuchen und ich habe gemerkt, oh, ich habe so Lust mal wieder auf Berge, auf ein bisschen graues, nasses Bergwetter, auf vielleicht auch noch mal eine Woche Winter und mhm. mir das eben auch zu, zu erlauben, zu sagen, hey, ich lebe absolut 95% Prozent des Jahres im absoluten Sommer und erlaube mir dann aber auch mal, im Winter irgendwo hinzugehen. Wirklich, okay. das auch mal richtig zu genießen. Und ich weiß, wenn ich zwei Wochen Winter erlebt habe, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber dann diese zwei Wochen halt auch wieder zum Beispiel nicht zu sagen, oh, ich mache jetzt hier zwei Wochen Kassel im Dezember, wo es einfach nur dunkel und nass ist, sondern zu sagen, ich mache zwei Wochen in den Alpen im Februar, wo es einfach wunderschöne Schneelandschaft ist. Also da auch zu gucken, ich kann mir doch alles selber bauen ähm, und mir da auch wieder alles zu erlauben. Und alle Seiten, die ich mir erlaube, zu optimieren, wenn ich Bock drauf habe.
1: Ja. Und dir zu erlauben, einfach das Schönste, die rauszuziehen und dann zu nutzen, wann es dir am meisten dient. Und da auch, wo wir bei den Standards wären, dich mit gewissen Standards, wo du keinen Bock mehr drauf hast, nicht weiter zufrieden zu geben, sondern zu sagen, nee, im Oktober ist mir die Schweiz nicht schön genug. Ich gehe im Februar dahin, weil das dient mir und meinen Standards viel mehr. Das ist das, was ich mir erlaube zu sein. Kleiner spiele ich nicht mehr. Und dann gehst du im Oktober halt lieber nach Bali auf die Malediven oder wo es dich auch immer hinzieht und machst das, was dir dient. Was deine innere Königin, dein inneres Sein dient und diese Fülle in dir, diese Ansprüche in dir gerecht wird und nicht ein, ja, das könnte man jetzt so machen, das wäre voll schön und die einzureden, dass irgendwelche Alternative B, C, D, E, F auch ja ganz nett sind und dich damit dann wieder zufrieden geben, die einzureden, dass es ja auch ganz, ganz toll ist, dabei ist es vielleicht gar nicht so toll, du würdest eine ganz andere Alternative finden, die auch genauso geil ist, wenn du dir aber eingestehst, dass du es dir wert bist.
0: Exactly, weil immer wenn du Ja sagst zu etwas, was du vielleicht nicht so toll fühlst, sagst du Nein zu etwas, was du komplett fühlen könntest. Ja. Jetzt, genau, Standards und Settling for Less. So, wenn du jetzt Ja sagst zu so 80%, wieder kurzer Relater zum, zum Dating, wenn du jemanden kennenlernst und der entspricht halt so 80% deinen Standards. Standards definiere ich auch so im Sinne von Must-Haves. Mhm ja, mh, der macht das, das ist super so, mit dem fühle ich mich auch gut, aber für mich ist es einfach ein Must-Have, dass mir immer die Tür aufgehalten wird und ich so einen richtigen Gentleman habe und der ist halt kein Gentleman, aber mein Gott, so. Okay, wenn du sagst, den nehme ich jetzt, alles cool, äh, mit dem bist du vielleicht sogar recht glücklich, dann nimmst du aber ja dir selber die Chance, jemanden kennenzulernen, der dir all das gibt, plus auch noch Gentleman ist und vielleicht noch was obendrauf, so whatever, also wenn du Ja, ja sagst zu so 80%, dann sagst du Nein zu 81, zu 82, zu 100 Prozent und dir das mhm. mal vor Augen zu führen. Und das ist aber dieses Not settling for less, nur 100 Prozent zu akzeptieren, das ist halt Eigenverantwortung und Selbstliebe pur, weil um das möglich machen zu können, musst du komplett unabhängig sein. Du musst dir selber 100 Prozent geben können, um zu 99 Prozent Nein zu sagen im Außen.
1: Absolut. Und da auch, und wenn du das dann schaffst, dann ist es ja auch wieder so, das Universum antwortet immer auf deine Entscheidung, auf deine und auf deine Neins. Wenn du dich ständig unter deinem Wert, in Anführungsstrichen, verkaufst, mhm. unter deinen Standards was annimmst, dann schickt dir das Universum halt auch ständig Dinge, die unter deinem Standard sind, die du dir eigentlich wünschst, weil die willst du ja scheinbar doch haben. Aber wenn du sagst, nein, ist nicht meins, gib mir mal was, was wirklich meinem Standard entspricht, dann wird das auch kommen. Ja. Nur darf die Entscheidung ganz klar sein und dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein, dein Bewusstsein dir selbst gegenüber, darf dem entsprechen und daraus darfst du handeln und agieren und deine Standards festsetzen.
0: Fühle ich so sehr. Deswegen Und das ist, der, das ist auch der Punkt, warum ich mich mittlerweile ganz wohl fühle mit meiner Positionierung, weil für mich ist Female Empowerment dieses ähm, du darfst dir alles erlauben, und Confidence Coaching für, bedeutet für mich ähm, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ähm, Selbstsicherheit. All diese Sachen sind für mich in der Definition Confidence mit drin, ähm, weil es das eben braucht, um dir alles zu erlauben. Also es braucht diese, diese Confidence, um dir alles zu erlauben. Und da ich da selber durchgegangen bin, durch all diese Dinge, ähm, kann ich und möchte ich das auch weitergeben. Und deswegen fühle ich, fühl ich meine, meine Positionierung auch so sehr auch obwohl ich auch noch mehr mehr bin als das und ich du kannst mich gerne auch Business Coach nennen so aber das, das, ich habe das Gefühl das ist halt eins meiner Tools vielleicht so Business und ähm, all das genau wie Healing und Co ein Tool ist für dieses ähm, Female Empowerment und Confidence und deswegen ja, fühle ich das so sehr das auch in mein Mentoring mit reinzunehmen ähm, dir wirklich zu sagen Finde das selbstbewusst oder werde dir selbstbewusst, komm ins Selbstvertrauen, ähm, sei selbstsicher und geh damit so auch nach draußen, um äh, dir selber alles erlauben zu können und alles in dein Leben zu ziehen. Absolut.
1: Und da, ja, sich auch wieder auch in der Selbstständigkeit für diese Ganzheitlichkeit zu öffnen und für all deine Seiten und Facetten, und ich mache es ja auch ähnlich. Ich habe gar keinen Lust, nur eins zu sein. Und streng genommen bin ich nicht nur Fotografin und bin, äh, Webdesignerin, sondern habe noch meine Begleitung, meine Selbstliebetage, meine Goddess Days und Co. Aber eben alles irgendwie unter dem Deckel und trotzdem darf es so, so viel mehr sein. Und da auch zu so schauen, okay, was darf es denn mehr sein in deinem Business? Und was darf es aber auch mehr in deinem privaten Bereich sein? Exakt. Vielleicht nicht die Dreizimmerwohnung, sondern ein schönes Haus mit tollem Garten haben, dann öffne dich dafür und es wird zu dir kommen. Willst du vielleicht irgendwie eine erfüllte Beziehung, eine eigene Familie haben, dann öffne dich auch dafür, nicht mehr alleine zu sein. Und ja, du kannst das visualisieren, aber du darfst auch dein Herz einfach dafür öffnen und jede Menschen da draußen begegnen, mit geöffnetem Herzen, was nicht heißt, dass du dich mit jedem zufrieden gibst. Aber du sendest Frequencies und Signale daraus, die dem Universum, Gott, dieser höheren Macht da draußen, signalisieren, was es sein darf und aber auch, was es nicht braucht.
0: Voll, Amen. Da kann ich nur genauso unterschreiben. Und ich glaube, unsere Soul-Clients... Fühlen sich auch einfach angesprochen. Also, unsere Soul-Clients brauchen nicht eine 300-Zeichen-Positionierung, in denen wir nochmal ganz genau aufstaffeln, was wir denn alles sind und machen, weil die einfach fühlen, das ist die Energie, die passt. Und das ist eben das Schöne an spirituellem Business. Und again, hier mein, äh, mein Fax der Spiritualitätsbubble. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass du einfach nur immer irgendwas erzählst. So ein bisschen, darf da darf trotzdem ein Leitfaden drin sein. Deswegen positionieren wir uns ja auch, obwohl wir mehr sind. Weil da trotzdem noch eine Strategie hinter sein darf, auch wenn du die Energie nach außen trägst. So. Und die Strategie ist halt einfach der, der Leitfaden, das Flussbett für die Energie, das Wasser, was da fließt. Und yes,
1: genauso so darf es sein. Absolut. Und es braucht immer so, so viel weniger, um deine Kunden und Kundinnen zu überzeugen. Ich habe so viele Kunden, die mich buchen, die haben nicht ein Zehntel meiner Webseite sich angeschaut, waren aber trotzdem gleich begeistert, haben nicht ein Hundertstel von meinem Instagram gesehen, haben mich trotzdem gleich gebucht. Weil wenn du das bist und wenn du das ausstrahlst und es muss nicht spitzpositioniert sein, sondern wenn du einfach diese Energie bist und dieses sein bist, auch in deinem Business. Das fühlt man, das sieht man, das kann man lesen, das kann man spüren auf allen Ebenen. Und genau dann buchen dich ja auch die Menschen, genau dann kommen sie zu dir. Und es ist so viel mehr als diese Strategie, ja, es braucht diese Strategie irgendwo als Fundament, als Umarmung von deinem Business, was alles zusammenhält. Aber darin darf alles fließen und Pendeln und Sein in yin und Yang, in Ma hast du mehr darauf Lust und mehr darauf und vielleicht magst du noch gewisse Unterpunkte integrieren und dazu holen weil sie das ganze Fundament stutzen dürfen. Aber letzten Endes buchen sie immer nur deine Energie und dein Sein. Und das, was sie von dir bekommen, auf energetischer, auf Menschenebene und was sie dann rein materiell oder rein wissensmäßig bekommen, darf auch qualitativ hochwertig sein, ist aber nicht der Buchungsgrund.
0: Yes, ich würde sagen, dazu Amen. Ich, also ich könnte jetzt noch zehn Stunden weiterreden, man kennt's, <lacht> aber ich glaube, ähm, vielleicht schließen wir hier einmal die, die Folge ab. Ich glaube, wir haben ordentlich was reingegeben. Ich habe mir richtig schön kleine Notizen gemacht für die Shownotes. Das heißt, ähm, mal gucken, mich würde mal interessieren, wie viele Personen sich wirklich die Shownotes angucken. Um, ich würde sagen, heute lohnt es aber mal wieder, denn ich werde auf jeden Fall Linda von dir ähm, ja, alles äh, verlinken, wo ihr als Zuhörer, als Zuhörerin ähm, ja, Lindas äh, Kanäle, Website und whatever it is, ähm, wo ihr alles über sie findet, sie auch gerne kontaktieren könnt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Gerne. Und ähm, ja, ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du diese teilst, gerne mit Freunden oder auf Instagram, Facebook, wherever, ähm, total gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf dem Podcast hinterlässt und ähm, ja, freue mich auf die nächste Folge und sag dir schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier warst und gebe dir das letzte Wort.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, aber vor allem für dieses wunderschöne Gespräch und diese wirklich tolle Zeit und ich habe auch schon wieder so viel für mich mitgenommen und reflektieren können und ich finde, oder ich hoffe und glaube, dass man ganz viel aus dem Gespräch rausziehen kann und danke dir, danke auch allen, die zuhören werden und ja, danke für alles, was du tust.